0: De marzo Son las 11.34, las 10.34 en las Islas Canarias y cada 2 de marzo se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Eh, con el fin de sensibilizar sobre los problemas de, de salud de los mismos. La cosa es eh, preocupante porque particularmente después de la pandemia de COVID se ha identificado que este grupo de la población tiene muchos problemas de salud mental. Eh, según el Ministerio Público de Salud, el 13% de los adolescentes de 10 a 19 años padece un trastorno mental diagnosticado y luego en España mueren anualmente por suicidio unos 4.000. Es por lo tanto asunto interesante para abordar en nuestra tertulia. José Miguel Gaona está con nosotros desde primera hora en esta franja del programa y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía se incorpora ahora. José Manuel, buenos días.
1: Muy buenos días desde un día un poco oscuro, desde el sur. ¡Ay, qué raro! En Córdoba. Un ruso, de momento. Mm,
0: mm, mm. Bueno, pues efectivamente me imagino que es eh, tema que tú conoces por tu consulta.
1: Sí, es además algo que es un comentario generalizado de hace unos años, sobre todo a partir de la época de la pandemia, y como tú comentas, sobre todo el tema tan dramático de las, los fallecimientos, el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre adolescentes. Ya se dijo por parte del Colegio Oficial de Psicólogos, por cierto, desde el año 2019, y lo que ha venido la pandemia ha sido agudizar el problema. Pero quería dar un dato a los, nuestros oyentes para que vean lo relevante que es a la hora de, sobre todo aquellos que tienen nenes en casa, tienen hijos en casa, niños, adolescentes y jóvenes, es la primera juventud. Y es que el 50% de los problemas de salud mental empiezan antes de los 15 años. Fijaros que el 50% ya los podemos ver antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años. Por lo que ya no solo estamos hablando de un problema con todas las circunstancias y todo el drama cuando hablas de miles de muertes por suicidio, como tú acabas de comentar, al año, sino que además eh, puede ser un elemento fundamental para detectar y prevenir un momento ideal para prevenir dentro de las familias futuros problemas de salud mental porque son esas las edades críticas. Uh -huh. José Miguel.
2: Sí, sabes ahí justamente di una conferencia hace unas tres semanas aproximadamente y mientras la preparaba y revisaba todas las últimas cifras etcétera hubo una que particularmente me llamó muchísimo la atención y es que este año pasado en el 2023 ha sido el primer año en que en Occidente, prácticamente en gran parte de los países, una, atención, una mayor parte de adolescentes ha pensado en el suicidio respecto a los que no han pensado en el suicidio. Por favor. Porque... ...por primera vez en todas las estadísticas de todos estos años. Yo no digo que estén pensando ni siquiera seriamente en ello. Pero por lo menos que le han dado vueltas, lo han considerado, etcétera, etcétera. es una, una cosa que realmente me puso la carne de gallina. Digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y, y eso, ¿qué está pasando? Es justamente quizá lo que deberíamos de aclarar hoy.
0: Claro, porque la pregunta es, ¿están cada vez más enfermos de la cabeza... O eh, ha cambiado algo social y culturalmente, porque desde luego en mi época no era así en absoluto. El suicidio era una cosa espeluznante, que, de la que además apenas se hablaba.
1: Extraordinaria.
0: Extraordinaria, totalmente.
1: Sí, extraordinaria, eh, no conocíamos pues creo, gente que lo había mi,
0: cometido claro, o apenas.
1: En, en mi opinión, si me permitís, han cambiado, han cambiado ciertas cuestiones sociales claramente, eh, que han venido todas ellas o la inmensa mayoría de ellas a agudizar este problema. Vamos a ver, nosotros pertenecemos, nosotros y la generación posterior a la nuestra, pertenecemos a una generación que se ha criado en la calle. Es decir, sí. que ha jugado en la calle, que ha jugado en grupo o que ha jugado en el patio del colegio, que hemos estado muy arriba y para abajo en casa de unos amigos, a casa de otros... Las generaciones contemporáneas hay que llevarlos a determinados sitios, están encerrados en determinados sitios, hay que ir a recogerlos, porque bueno pues eso ha cambiado, esa dinámica de la calle, estamos hablando en general, ¿no? como mm. generación. Sí. Eh, ha cambiado absolutamente. Es una generación absolutamente centrada, totalmente centrada en los dispositivos. No os podéis imaginar cómo cambian los adolescentes cuando en consulta, acuerdo con los padres y con ellos, en, por ejemplo, periodos de concretos de, de vacaciones o, o, o en un mes concreto, quitarle los dispositivos. O sea, los niños cambian absolutamente. Sus niveles de ansiedad y depresión se relajan totalmente. Desaparecen muchísimos problemas, muchísimos problemas, por ejemplo, de alimentación estas eh, em, esta, estas redes sociales donde están ellos viviendo, porque ellos no viven en la calle, han cambiado esos sitios por las redes sociales donde ellos consideran que están viviendo, traen otra serie de problemas y una serie de relaciones en donde, bueno, pues no son precisamente muy sanas, unos comportamientos de acoso, unos eh, modelos que se están vendiendo totalmente fantaseados, no hay nada como los filtros, el mundo ya no es el que era, fíjate si desde Platón estamos dudando con él, si lo que ahora ya tenemos filtros para todo, ¿no? Para ser majones, para parecer un perrito, para hacer lo que sea. Entonces todo eso hace que se vayan deteriorando las relaciones, las relaciones íntimas. Y luego hay una cosa muy, muy importante, sobre todo lo vamos a viendo en los adolescentes ya. A los jóvenes las primeras relaciones de pareja o relaciones íntimas de amistad, en donde su eh, madurez emocional eh, bueno, pues, eh, brilla por su ausencia. Esa falta de responsabilidad emocional es extraordinaria. Estoy contigo, soy intimísimo y de repente desaparezco de tu vida, pero desaparezco absolutamente, no porque te he bloqueado, porque te he baneado, como tú quieras llamarlo. Entonces eso eh, genera una incertidumbre y una angustia extraordinaria.
0: Uh -huh.
2: No sé que es complejo ¿eh? eso de liberarse hoy en día de las redes sociales, de, de Internet, etcétera, Entre otras cosas porque también es cierto que muchos colegios, por ejemplo, abonan el terreno. Eh, haciendo que los deberes sean a través de cuestionarios online, etcétera, y por supuesto que claro, es eh, decir, como no haya... Y fíjate que esto enlaza, como bien habías dicho antes Cristina, hemos estado con Nacho Abad tocando el tema de estos eh, delincuentes youtubers que han abusado eh, y violado a niñas y también eh, incluso también a hombres ¿no? adolescentes, etcétera enlaza con la falta muchas veces que tenemos de supervisión parental ¿no? Uh, yo cuando era asesor del Defensor del Menor, por ejemplo, en Madrid, en su momento planteamos de una manera importante la supervisión parental. Bueno, nos llamaron facha, nos llamaron de todo, que cómo se iba a irrumpir en la libertad de los niños a la hora de poder navegar por Internet. Bueno, eh, en aquel entonces el defensor tuvo prácticamente que pedir disculpas, porque había dicho que él mismo supervisaba a sus hijas que tenía en aquel entonces. ¿no? Entonces ha habido una laxitud eh, tremenda, y eh, no es algo realmente fácil, el móvil quizá, pero también es verdad que le quitas el móvil y tiene el, el ordenador o tiene la tablet para seguir RQR, desconectar mm. a un niño no, hoy difícil. en día es difícil. ¿eh?
0: Es muy difícil y requiere también hablar mucho con él, explicarle en qué consisten los peligros de la red, sí. ponerle ejemplos, pero claro, hay chavales muy imprudentes por su propia naturaleza, ¿no?
1: Sí, son impulsivos muchos ellos, por eso son adolescentes, pero lo que estamos hablando es, no estamos hablando de prohibir, estamos hablando de equilibrar, es decir, la familia tiene que estar presente, hay que hacer, dedicar tiempo a conocer a nuestros hijos, hablar con ellos, como tú comentabas, hacernos importantes en su vida, es decir, hacernos importantes quiere decir que seamos importantes para lo que a ellos les importa, que por ejemplo, las tareas o estudiar juntos o hacer alguna actividad en familia y con ello transmitir otra serie de cosas y otra serie de opciones, no solo prohibir, o sea, no solo el hecho de de prohibir, limitar, vale pero que no desaparezca la familia el problema en muchas ocasiones y los, lo, lo conocéis igual que yo es que las familias desaparecen ¿no? los supervisores que a fin de cuentas eh, el adolescente, el menor carece de una serie de criterios y por eso se le llama adolescente y menor eh, tienen que estar presentes y tienen que supervisar no ser intrusivos bueno, pues hay un límite y hay una serie de normas que yo creo que los padres son suficientemente capaces de establecer ah. pero no desaparecer y, luego, y hacer ojo, otra serie de cosas ojo
0: al aventamiento que de las ideas del suicidio hacen las propias redes, porque claro, insisto, de ser un tema absolutamente marginal, del que no se hablaba, etcétera, eh, ahora mismo eh, nos encontramos con, con personas que alardean de ello, que estimulan a ello. Eh, sí. Estoy segura de que muchísimos de los 4.000 jóvenes que todos los años mueren en España han tenido conversaciones sobre esto en la red.
2: Sí, eh, aunque pueda parecer mentira y grotesco, en ocasiones hablar, tratar este tema es como muy cool, ¿no? Es decir, sí, porque yo soy dueño de mi vida, eh, como si uno fuese una especie de isla en medio del Atlántico en el que no te relaciones con nadie y no te debes a nadie, ¿no? Y evidentemente eso no es así. Eh, hay un estudio muy bueno canadiense eh, que se pudo, se pudo realizar... Porque iban a sacar una, una de estas ONGs eh, nefastas, entre paréntesis, sobre el suicidio un libro, un manual. Entonces, los psicólogos canadienses se prepararon para ver el impacto que iba a tener sobre la sociedad. Bueno, pues, como era de esperar, dicho y hecho. En cuanto salió el su, su dicho manual, además con mucho bombo y platillo y por todos lados, pues hubo un pico, como era de esperar, de oh. suicidios. Es decir, ¿qué, ¿qué traduce esto? Pues que evidentemente hay una una minimización, hay una vulgarización del valor de la vida. Si a eso le agregamos, por ejemplo, a ciertas políticas que existen, y sobre todo particularmente en algunos países como Holanda o Bélgica, en el que, no te voy a decir que te inducen al suicidio por un quitame de esas pajas, pero siempre podemos recordar una niña y digo niña porque era adolescente el año pasado, el antepasado pero hace relativamente poco, pidió el, la eutanasia por tener un problema depresivo. Mm. Es decir, pero bueno, vamos a ver. bueno y, la, y, la, y, y, no, y nunca mejor dicho, la ejecutaron en ambos sentidos. En la eutanasia y el propio sentido de quitarle la vida. ¿no? Mm. O dos hermanos holandeses que también fueron, eh, bueno, entraron en el programa de eutanasia porque estaban perdiendo la visión de manera progresiva. no Entonces son son cuestiones en las que me recuerdan a en otras cosas que pasan en nuestro país. Cuando se dice que mucha gente que tiene ELA es libre para pedir eutanasia, pero no hay cuidados paliativos. Claro, ¿no? y te llega,
0: ejemplo, te llega un juez en el Parlamento y los propios enfermos de ELA y te dicen, mire usted, que cuando nos claro, hacen la traqueostomía generamos tantos gastos en casa que preferimos quitarnos la vida. Es que ha sido eh, lo, tremendo claro, escucharlo, ¿no?
2: Claro, ha, o sea, hacen... Hacen de su vida un, un camino no de rosas, sino de espinas, efectivamente. Mm.
0: Eh, justamente sobre este asunto hay un informe que se refiere del Consejo Económico y Social en España que alerta sobre que la sanidad pública no está dando respuesta a la salud mental. Ojo porque ocho de cada 10 consultas son en la privada. Esto lo saben quienes nos oyen, porque tú tienes urgencia con un menor para un psicólogo, un psiquiatra, etcétera. ponte en la cola de la seguridad social y al final lo que tienes que hacer es, es sacar pasta. ¿no? Es increíble. De hecho, el Consejo Económico y Social alerta de que estos trastornos eh, mentales tienen un coste directo del 4,2% del PIB, que son unos 60.000 millones de euros al año y que, por lo tanto, pues eh, es más que problemático eh, plantearlo. ¿no? Eh, quiero decir, el que lo asoma a la sanidad pública. Entonces nos encontramos con la paradoja de que está creciendo el problema de la salud mental de los adolescentes, pero los recursos no están.
1: No no existe la salud mental en pública, es decir raquítica. No es que no haya profesionales, por supuesto que hay profesionales, pero para la demanda que hay es raquítica. En un Córdoba o un Málaga puedes estar esperando entre tres y seis meses para consulta entre consultas tres y seis meses estamos hablando imagínate una crisis una crisis emocional y no vale de acuerdo tendrá usted consulta dentro de tres meses pues o te has sanado ¿O tienes un serio problema dentro de tres meses? ¿Qué hace el público? Pues indudablemente lo que va es a la privada a buscar dentro de los seguros o dentro de las consultas privadas que tenemos ayuda y ¿por qué? Porque es una, una cuestión urgente, no es una cuestión de me está doliendo algo o me voy a ver si me puedo aguantar una semana, dos semanas. No, es que una semana, dos semanas ya es tu médico de familia. No, lo otros son meses de espera. Eso lo que nos demuestra es que los, nuestros queridos políticos en el tema de salud mental están para la foto, no están para ir a asistir a las comparecencias como hemos visto y tú comentabas a con los enfermos de ELA, porque eso de que aparezcan cinco diputados... a mí Cinco no es que me diputados apreca, en, dipu en la
0: Cámara el día que, que iba, sí, el sí, enfermo fue, de ELA.
2: Fue vergonzoso. No, eso, eso vergonzoso. es
1: ridículo y eso es un insulto. Eso es un insulto, un insulto por parte de los médicos a esas personas que están necesitando. Y estamos hablando de un problema físico con serísimas consecuencias psicológicas, directas e indirectas. Directas para estas personas e indirectas para todos aquellos que les rodean. Porque ese es el asunto, es decir, cada vez que tenemos este problema... Los cuidadores, las personas, las parejas, los hijos, los padres de, de estas personas también están sufriendo. Entonces, claro que estamos hablando de una inasistencia y de una obviedad absoluta mientras nos estamos preocupando por el sexo de los ángeles. Mm. Sí,
0: sí, oye, y pero, hacemos gastos. Hacemos gastos públicos en montones de materias dictadas por las modas, por los por las definiciones sociales de lo que sea eh, el nuevo feminismo, las definiciones sociales de por lo que sean las nuevas identidades, eh, lo, y, y no tenemos atendida la salud mental. Es, es muy grave, ¿eh?
2: No, no solamente eso, sino cogiendo el vuelo lo que acaba de decir mi compañero sobre el sexo de Los Ángeles. Eh, yo lo siento, aunque sea incómodo eh, para algunos eh, el tener que escucharlo, pero hay ciertas tendencias, ciertas... Eh modas, por qué no decirlo, en el que algunos colectivos que ponen en duda justamente estas identidades sexuales, en vez de aportar soluciones, lo que están haciendo en muchos casos es aportar problemas creando dudas gratuitas a muchísimos adolescentes en los que estos no acaban de definirse justamente por este eh, azuzamiento, literalmente, que están sufriendo a través de redes sociales con Cuestiones que, yo no, yo entiendo que algunos pudieran en un momento determinado plantearse esas dudas sobre mm. su identidad sexual, mm. pero están siendo, muchos de ellos, no, no haciéndoles dudar, sino azuzándoles.
0: Bueno, y sobre todo que hay, eh, curiosamente, recursos para esto y no lo hay para lo otro. Quiero decir que, evidentemente, hay gente que tiene problemas de identidad sexual, pero también el mecanismo está arbitrado de tal manera que las unidades están ahí, los hospitales los atienden, etcétera Y, en cambio, tú tienes una esquizofrenia o tienes una de Presión. O tienes una bipolaridad y verdes las han cegado. O sea, es, es pavoroso. Y además solamente puedes contar realmente con atención psiquiátrica y medicinas, como mucho. porque Y, sí. y cada una vez al mes si sí tienes suerte. Pero olvídate de un tratamiento conductual o psicológico, porque es que no hay
1: recursos. Los
2: miles de tan es, necesarios, por ejemplo. Sí, mm.
1: Fijaros qué interesante, porque los problemas entre adolescentes en España ahora mismo están entre el 10 y el 20% de la población. Estamos hablando de, de cientos de miles de personas, mientras que esos problemas que habéis comentado vosotros pertenecerían a un 1 o un 2% de la población. ¿A qué se está atendiendo? Pues a la población general no, a la población general no, a los intereses generales no, a minorías. Siempre volvemos a lo mismo, a ese grupo con el que yo me identifico para llenarme identitariamente, ideológicamente, porque yo estoy vacío de contenido a nivel otros otros niveles, por ejemplo a nivel económico, ¿no? En donde ya no hay, existen partidos de izquierda o de derecha, las ideas económicas las tienen todas exactamente iguales, con ligeras diferencias. Entonces, ¿qué estamos desatendiendo a la población general, que es la de siempre y por cierto es la población que paga todo?
0: Sí, 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 sí. No, pues eh, ahí dejamos las cifras, ¿eh? 4000 muertes anuales por suicidio, cada vez más gente eh, en el entorno, una cultura que lo favorece y una desatención de la salud mental pública que desde luego resulta mm, verdaderamente alarmante. No sé si nos hemos dejado cosas en el tintero.
2: Pues seguramente se dejado alguna cosita. Venga, José Manuel.
1: Yo, yo hay el, con CAPA, la Asociación de Padres y Madres de, de, de Alumnos, está llevando iniciativas, a, a, a mí me, me pide iniciativas sobre cómo eh, tratar a los adolescentes, cómo comunicarse a los, con los adolescentes. Tal. Yo estoy viendo el sur el surgir desde la iniciativa privada, la iniciativa, la iniciativa desde la asociación, desde el de grupo social, cómo están intentando paliar... Desde Porque, claro, a ellos les duele, especialmente lo están viendo día a día, cómo intentan paliar todas estas carencias que el Estado, que debería ser responsable, lo están haciendo. Eso es todo un, un, un ejemplo y algo que invito a todas las asociaciones, al grupo, eh, eh, a hacer y a empujar, que sean ellos, porque si estamos esperando al Estado... ...creo que mejor esperamos sentados.
2: Y desde luego, sin lugar a dudas... ...tener una vida también espiritual... ...en el que eh, cada ser humano tenga trascendencia... Y eso, a su vez, esperanza en el futuro. Yo creo que ese trío de ideas, espiritualidad, trascendencia y esperanza en el futuro, es fundamental. Es decir, no somos solamente un cóctel químico que nos desplazamos en un espacio 3D y que cualquiera nos puede, en un momento dado, recomendar nuestra extinción. Tiene mucha mayor trascendencia.
0: Esto es muy, muy importante, porque el adolescente experimenta un profundísimo vacío que, eh, al cabo... Eh, solamente puede tener una perspectiva en, la, en el misterio de la trascendencia. O sea, por Lo mucho... decía
2: Chest Chesterton, deja de creer en Dios y acabarás creyendo en cualquier cosa. Claro.
0: José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Muchísimas gracias a los dos. A
2: vosotros. Buenos días.
0: Y nosotros nos vamos con Carmen Lomana al momento más ligero que hace falta, hace falta porque entre los problemas con la guerra de Ucrania, la gran corrupción y los escándalos en el gobierno y los disgustos que nos ha dado el fuego en Valencia, falta nos hace.